0: 边走边看，舒扬为您讲述谢田所走过的最美世界遗产。一步一世界，寻味古中国。今天我们逛平遥。平遥这个世界遗产其实并不只是一个古城，严格的说叫一城两寺，就是指平遥古城和附近的镇国寺和双修寺。能和平遥古城并列，自然不会是等闲之物。这两座寺庙的确是中国古寺中的极品。镇国寺距平遥十二公里，我是租自行车骑过去的，来回一趟还真是有点辛苦。关键是路上土大，大车一过，黄沙漫天。有洁癖的还是坐汽车为妙。不过这趟旅程还是相当值得的。镇国寺的大殿叫做万佛殿，建于五代北汉天会七年。是中国仅存的四座五代时期的建筑之一，而且是唯一一座没有被破坏的。店内的壁画、雕像全都完好无损地留了下来，其他三座五代古建都只剩空壳了。听看门的大爷说，一九六五年有文物专家来考察过，叮嘱村民要认真保护，于是村民也就真的当了回事儿。第二年文革开始，村民把这个佛殿给当了仓库，竟是没有砸，留到了今天，终于成了世界遗产。其实这种歧视也就只能发生在山西，放在其他省份就难说了。因为当时经济困难，寺庙建筑可以留下来当厂房、宿舍，但是里面的佛像文物是断断不能留的，谁敢留便是封建余孽。在中国南方很多省份，一座没砸过的古寺都没有，除了建筑，很难看到什么真正的古物。北方诸省情况稍好，留存比较多。东北三省原有寺庙、道观、教堂万余座，完整保护下来了一座辽宁义县的奉国寺。北京城原有大小寺庙两千余座，留下来没被砸的约有三四座。山东留下一座泰山灵岩寺，是被空军占用作仓库，侥幸逃过了一劫。现在也成了世界遗产。中国寺庙留下来的文物，十之八九都在山西，其他所有省份加起来到不了山西的一半。这和山西的传统有关。山西自古保守，喜欢保留古物。宋金以前，古建筑的存量占了全国的百分之七十。五代时期留下的四座中有三座在山西，唐朝留下的完整木结构建筑全在山西。很多人都以为河南、陕西文物最多，殊不知山西才是中国文物的第一大省，而且是鹤立鸡群。中国最后一座古城会在山西，也不是偶然，肯定有文化因素。所谓“穷”，也只是不去毁城的一个借口罢了。解放初期，一穷二白的县市多如牛毛，很多比平遥穷得多的地方都把古城给毁了，而平遥哪怕是在动荡之中，也只是砸了几座庙宇，这在当时几乎是不可想象的。话说回来，山西虽然善于保护古迹，但是留下来的明朝以前古迹的数量也并不是很多，这就和中国人的建筑传统有关了。中国古人把建筑视为消耗品，只求能用一阵子就好，不求长久保存，所以都是用木头做架构，外面再附上砖瓦。这样的建筑修建起来相对简单，但是木头容易焚毁和朽坏，用作构架，一旦焚朽，则整个建筑灰飞烟灭，什么也留不下来。反观欧洲的石造建筑。两千年前希腊罗马时代的红宫巨制，到现在还比比皆是，这毫无疑问有建筑材料的功劳。中国传统的大木建筑多为寺庙，不知道出于什么奇怪的心理，大殿里面总是挂满了经幡、幔帐等等易燃物品，僧人们还没事儿就给油灯添油，似乎生怕烧起来火势不旺。更神奇的是，中国人喜欢香火旺盛。专门要往易燃物附近添加火源，一炷香上的火星把整座寺庙烧成灰烬的例子在历史上比一比皆是，所以中国的古建筑，特别是早期的非常罕见。唐朝以前的砖木结构古建一座没有，唐朝中晚期的大概有四五座，而且多是小庙。镇国寺的万佛殿顶住了所有的不利条件，完整的保留下来了。于是就成了五代时期绝无仅有的真实写照。殿内佛像精美圆润，还留着唐代的风范。整个建筑全为榫卯结构结合而成，没用一根钉子。房屋出檐深远，斗拱结构粗壮美观。屋座竟然是柱子的三分之二高，前所未见。在我看来，中国古建筑最好的就是宋代之前。历朝历代的城市建设消耗了大量木材，魏孝文帝光是为了修一座洛阳城，就罚进了阴山之木。到了宋朝，木材资源已经很有限了，为了节约材料和劳力，就出现了对典型化和标准化的要求。所以，官府总结了建筑技术，编写了《营造法式》一书。自此之后，中国的建筑日趋标准化。风格也日趋僵硬，建筑技术江河日下，斗拱也越来越小，最后变成了装饰，彻底失去了古代的恢宏大气。史书是代替不了实物的，纵然读书破万卷，对历史的真实样貌也不一定有所得。你知道史书上说秦始皇是风准长目，汉高祖是龙准龙颜。但是你看到他们依然认不出来呀，那、啊、准就是指鼻子，风准长目，龙准龙眼，你可以尽情想象。这也正是镇国寺的价值所在，历史之形象必须亲见才能知道。我不爱看国产历史剧，就是因为我见过一些真实的历史遗存，再看那些张冠李戴的东西便受不了了。走进汉朝的宫殿，可以看到唐朝的皇帝；宋代的壁画是雍正的十二妃图；元朝的大都城里面有民国的建筑，这些我也就都忍了。然而看到《三国演义》里董太师竟然在一群明朝锦衣卫的簇拥下高调亮相，我还是会喷出来的。当然，有时候也不能全怪导演，有些人对戏是有要求的，会力求真实。只是秦汉的东西早都没了，于是便在皇帝身边摆上各种古董里出土的陪葬品，好歹还是那个时代的东西，就是看起来有点要活埋的感觉。还是说回到建筑本身吧，其实古代的建筑并不需要都保留下来，因为中世纪总体来说是贫穷落后的，很多民间建筑既不美观也不宜居，没有保留价值，应该更新换代，没有价值的该拆。那反过来说，有价值的就不该拆。在解放之初，中国保留有数以百计的古城，其中一些优质的古城是有极高价值的，留到今天都可以是世界遗产。如果太谷、祁县、榆次、太原这些老城多留下几座的话，那我们会得到更多的古迹、更多的世界遗产、更多的游客、更多的工作岗位。更多的收入，更精准的历史，更丰富的文物，更多的设计素材，等等等等，好处之多不可想象。而且这些老城占用的面积并不大，从世界各国的经验来看，古城保留完全可以和现代化并行不悖。好比说平遥古城，一年旅游综合收入大约四十亿，占全县 GDP 总量的一半。七万多人在靠旅游吃饭，可见保留古城确实是能够给人们带来福利的。可惜的是，这些古城已经没有了。原来有个很普遍的论调，说中国有太多的历史包袱，必须要破旧立新才行。这个说法是对的，但真正的历史包袱不是文物古迹，而是落后的世界观、不合格的科学素养，还有阻碍生产力发展的制度。不过这些历史包袱都很难破，至少比文物古迹要难破得多。于是人们拿城墙、古董来开刀，砸得一地瓦砾，以为扔掉了历史包袱。都说不破不立，然而三十年间能破的都破了，却也没建立起来什么。美好的日子并不随着古城的消失而到来，有时之事早已预见到了即将发生的一切，但又有什么用呢？林徽因说：“你们把真古董给拆了，将来要后悔的。即使再把它恢复起来，充其量也只是假古董。”梁思成说：“五十年后，历史将证明你是错的，我是对的。”一九九六年十一月，北京开始向民间募集旧城砖，重修残存的古城墙，似乎是感到后悔了。二零零四年，北京复建永定门，耗资两千万修了一个假古董。永定门毁于一九五七年，距其时日尚不足五十年。舒扬的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看”的舒扬，舒是舒服的舒，扬是飞扬的扬。微博平台欢迎关
1: 注舒扬 CRI。光太太斑驳，空气中太多琢磨。却才不为过活，碾碎累赘的线索，为清净放任交错，不写结果，只奢求。着眉眼求解救，挥发无声的焦灼，哪怕丢下天地沦为粉末。